0: Devocional de número 5, série Jesus Cristo é a Resposta à Política do Reino de Deus. E o texto de hoje é o texto de Mateus, capítulo 25, do verso 31 até o verso 46. A palavra do Senhor diz o seguinte: Quando o Filho do Homem vier em Sua Glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda.
1: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram.
0: Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?
1: O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram.
0: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, Preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram.
1: Eles também responderão. Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te
0: ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer. A alguns destes mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo.
1: E estes irão para o castigo eterno mas os justos para a vida eterna.
0: Esse é um dos textos, Caleb, que aos meus olhos são mais cortantes de todas as mensagens que Jesus anunciou, porque toca diretamente a uma prática de vida e a um chamado para o qual o Senhor Deus, em Cristo Jesus, está nos chamando para viver. Independente de quem esteja no poder, de qual é o sistema de governo vigente, de qual é a teoria econômica que está imperando no nosso momento, o povo de Deus tem um compromisso com o seu rei. E o seu rei tem os seus olhos atentos para aqueles que entre nós são os necessitados interessante porque isso é uma verdade bíblica que jamais pode ser ignorada né
1: Exatamente Israel se a gente olhar desde o antigo Testamento Deus ele está cuidando e chamando o seu povo para olhar e cuidar uh, daqueles que estão à margem daqueles que estão em estado de necessitado de, eh, daqueles que estão em estado de necessidade do pobre, da viúva, do órfão. Você pega lá Tiago, quando ele nos ensina acerca da verdadeira religião, ele nos relembra disso, que nós que adoramos a Deus e servimos a Deus... Temos um compromisso com os vulneráveis do nosso contexto. Ali na realidade de Tiago, o órfão e a viúva. E na nossa realidade, nós temos muitos vulneráveis. E o reino de Deus nos convida a sinalizarmos de forma densa essa transformação das realidades daqueles que estão em condição de vulnerabilidade quer seja essa condição social, emocional, é, espiritual, enfim. né? Mas aqui nesse texto é interessante a gente perceber esse enfoque que faz, faz coro com a fala dos profetas, com, com a acusação dos profetas, inclusive a religiosidade de Israel, que ao invés de cuidar do fraco, ao invés de cuidar do oprimido, ao invés de cuidar dos que estavam em situação de vulnerabilidade, tornou-se um instrumento para esmagar essas pessoas. Né? Essa é a grande grita dos profetas é, em muitos dos seus textos, em muitos dos seus anúncios. E aqui nós lembramos é, e somos lembrados por Jesus de algo muito belo, é, do nosso chamado e da nossa vocação de sermos embaixadores, e nós já vimos muitas formas de atuarmos como embaixadores da reconciliação, embaixadores do reino de Deus, e aqui nós aprendemos mais uma, é, de sermos embaixadores levando essa transformação, promovendo essa transformação, diante daqueles que estão em estado de vulnerabilidade.
0: O Caleb, é interessante porque o que faz para mim com que essas palavras de Jesus sejam tão penetrantes, sejam tão pesadas, né, é porque ela não chega para nós como um mero conselho que Jesus dá para o seu povo. Não chega para nós em forma de, olha, talvez seria bom se vocês estivessem atentos aos que têm fome, aos que têm sede, aos que estão em situações de serem estrangeiros, aos que precisam de roupas, aos enfermos, aos presos. Não é mais ou menos, olha, faça isso porque eu vou ficar feliz se vocês fizessem. Isso aqui se dá num contexto de julgamento em que o nosso destino eterno está em jogo. É quem irá desfrutar do reino eterno deste Deus e quem será eternamente apartado da presença de Deus. Não tem nada mais duro e mais pesado do que pensar que a expectativa que Jesus tem sobre a ação dos seus discípulos no mundo esteja ensinada no seu evangelho em um contexto de julgamento eterno. Isso aqui é algo muito sério, Caleb, é algo muito profundo, porque, como você bem disse, né, por toda a escritura, Deus tem chamado o seu povo a abrir os seus olhos para aqueles que estão às margens, para aqueles que têm fome, para aqueles que são os vulneráveis. O interessante, né, inclusive, para os que estão presos, né? porque normalmente a gente pensa no preso pagando pelos crimes que ele mesmo cometeu e nos esquecemos que todos nós, aos olhos do Deus Santo, estamos à margem e que este Deus deixou o seu trono de glória para vir a este mundo a auxiliar os necessitados, que é a humanidade que é o ser humano na sua condição de pobreza espiritual e de morte eterna. Ele veio a este mundo. A sua missão consistiu em abrir espaço para si, para aqueles que eram os necessitados. A pergunta que o povo de Deus deveria estar fazendo era justamente essa. Como nós teremos encontros reais, concretos com o Cristo hoje? Esse texto deixa muito claro. Vá acolher o estrangeiro, vai dar de comer ao que tem fome, sacie a sede dos sedentos, visite os que estão presos, cure os seus enfermos. Este é o meio pelo qual o povo de Deus encontra-se com o seu Cristo, encontra-se com o seu Senhor. Interessante, né? Porque nós normalmente achamos que nós somos as representações do Senhor na história, o que de fato somos. É Jesus Cristo que vive em nós. De fato somos o povo que tem Cristo como cabeça do corpo. Mas nós aqui temos uma perspectiva mais abrangente. Nós vamos ao encontro do Cristo quando vamos ao encontro do necessitado.
1: Isso é muito belo, Israel. E sabe o que é interessante? A gente. E é até encorajador para nós. né? Isso já aconteceu muitas vezes na história da igreja. Você pega o livro de Atos, você vê os irmãos, os nossos irmãos, é, vivendo de tal forma que entre eles não havia necessitado. Você pega muitas das incursões dos cristãos, dos discípulos de Jesus, chegando em outros locais, levando o evangelho, e promovendo uma rede de cuidado aos mais desfavorecidos. Aqui no Brasil, a gente teve, por exemplo, com a chegada do protestantismo, escolas chegando, hospitais chegando, juntamente com as igrejas, é, uma rede de cuidado, uma rede de amparo, é, pessoas aprendendo a ler e a escrever, pessoas sendo sustentadas é, com alimentos, pessoas saindo da, da, da faixa da pobreza pelo apoio, pelo auxílio da igreja ou das muitas igrejas isso é muito belo de ver na verdade a gente, a gente percebe, a gente sabe que é, muitas das ações governamentais e muitas das estruturas é, de governo seja aqui ou em qualquer outro contexto elas estão em muitos aspectos falidas, elas não, não funcionam não promovem, não geram mais vida e a igreja tem um trânsito e uma capacidade cidade de chegar em locais que, às vezes, nem o poder público chega. É, o pastor, o irmão, o pessoal do pequeno grupo, às vezes, está chegando em locais que é, o poder público demora, às vezes, para chegar. E é muito belo ver que esse, esse constitui um chamado é, dos embaixadores do reino de Deus. E nós não podemos, em nenhum instante, é, nos desapegarmos desse ministério, de sinalizarmos de forma densa o reino de Deus, sobretudo transformando as realidades mais vulneráveis e daqueles que estão em condição de maior vulnerabilidade.
0: É verdade, Caleb. E, por fim, essa é a política do reino de Deus. É muito importante nós termos isso em perspectiva. Essa não é a pauta e a agenda. Da ideologia A ou da ideologia B, essa é a pauta e a agenda de Deus agindo na história um pouco de conhecimento bíblico, um pouco de leitura dos profetas, um pouco de leitura e meditação nas palavras de Jesus, especialmente nesse texto longo que a gente acabou de ler, em palavras tão cortantes de Jesus, em um contexto de julgamento, deixa isso tão claro, de que esta é a política do reino de Deus. É Deus olhando para este mundo e se compadecendo daqueles que precisam de fato do seu auxílio, de que não tem voz, de que não tem outra solução para a sua situação que não seja recorrer à justiça que pertence a Deus e que se manifesta na história de uma maneira tão surpreendente, né? por meio de pessoas simples, limitadas, comuns como nós. Isso quebra um pouco aquela lógica de que a transformação da sociedade e o alcançar pessoas em situações de vulnerabilidade só pode acontecer por intermédio do poder político. Nós precisamos trazer a memória de que Deus deu ao mundo a sua igreja como parte da solução para o problema da sociedade. Deus deu ao mundo aqueles que foram reconciliados com Deus para que agora se tornem agentes, ministros de reconciliação, significa que nós não podemos cruzar os braços esperando do poder público aquilo que nós devemos entender como responsabilidade de filhos de Deus e de povo de Deus. Está nas nossas mãos, Caleb, como você muito bem mencionou, a partir de textos bíblicos e de tantos exemplos históricos em que o povo de Deus, a começar dos seus joelhos dobrados, clamando a Deus para que se faça na história a justiça que é do reino dele, conforme Jesus nos ensinou, e isso os levar a ações de bem, a ações de vida em um mundo permeado de morte. Nós temos tantos exemplos que nos motivam a fazer o mesmo abrirmos os nossos olhos, descobrirmos quais são os lugares onde a morte está instalada no nosso contexto e agirmos para a glória de Deus, tirando a fome daqueles que têm fome, saciando a sede daqueles que estão sedentos, acolhendo os que são estrangeiros, vestindo os que estão nus, cuidando dos seus enfermos e visitando aqueles que estão presos que desta forma, tão surpreendente no jeito de agir e dando voz a estas pessoas que não passam de uma nota de rodapé no nosso tempo, que dessa forma o reino de Deus seja visível na história da forma mais densa e concreta possível. Vamos orar, Caleb?
1: Deus, nós temos o exemplo de Jesus, que ao longo do seu tempo aqui entre nós, encarnado, vivendo a história e na história, promoveu diversas transformações àqueles que estavam em estado agudo, em estado de margem, escanteados. Cristo devolveu a dignidade a essas pessoas. Trouxe a boa notícia do reino de Deus, do reino dos céus, a boa notícia de salvação, que não se limita apenas à nossa alma, mas abrange a toda a existência, transforma tudo que toca. E nós somos embaixadores deste reino anunciando ainda hoje que, onde a Igreja de Jesus chega, as realidades são transformadas. Aqueles que estão aprisionados são libertos. Aqueles que estão escravizados são libertos. Aqueles que estão sem dignidade reencontram a sua dignidade em Cristo Jesus. Aqueles que estão à margem são chamados para perto. Aqueles que estão em estado de vulnerabilidade, com fome, com sede, sem moradia, sem habitação, desamparados por tudo e por todos, encontram em Cristo Jesus e no povo de Deus, nos embaixadores do reino de Deus, amparo, cuidado. Senhor, essa é a política do teu reino, que vem do alto, que é para além das políticas humanas. Esse é o nosso chamado. Nos ensina a cada dia a vivermos essa realidade confronte a nossa acomodação, confronte a nossa frieza diante das vulnerabilidades do mundo para que a gente tenha o privilégio de servir aqueles que estão à margem e ao servir encontrarmos o Cristo dizendo eu tive fome e vocês me deram de comer eu tive sede e vocês me deram de beber eu estava nu e vocês me vestiram eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estava doente e vocês me trataram. Eu estava preso e vocês me visitaram. Para tua glória, Senhor. Em nome do Cristo é que oramos. Amém.